0: Herzlich Willkommen zum Q&A Podcast für Podcaster. Wir haben letzte Woche heute darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, Podcast-Episoden zu vermarkten und an die Leute zu bringen. Und ich habe dir dort schon so einige Punkte genannt, einfach verschiedenste Möglichkeiten, wie du einzelne Podcast-Episoden gut vermarkten kannst. Letzte Woche waren es doch allerdings eher noch so ein bisschen die offensichtlichsten Möglichkeiten, die du vielleicht schon ja, mehr oder weniger auf dem Schirm hattest. Wir haben so ein paar Punkte, die jetzt kommen, ähm, an die viele gar nicht so denken, weil wir eben sehr auf Social Media und E-Mail-Marketing und so weiter so fixiert sind. Ähm, da hoffe ich, dass ich den einen oder anderen Punkt hier noch habe, an den du vielleicht bisher noch nicht so gedacht hast, der aber relativ ja, einfach umzusetzen und eigentlich auch recht offensichtlich ist. Angefangen bei der E-Mail-Signatur. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz oft so, dass ich Kunden habe, die gar nicht sich groß vorher auf meiner Website umgeschaut haben, die wirklich drauf sind, Kennenlern Termin gebucht haben oder auch einfach über Empfehlungen gekommen sind oder so. Die haben also gar nicht auf dem Schirm, was ich sonst so noch mache. Also die buchen relativ schnell dann irgendwelche Leistungen. Ich möchte aber eigentlich schon gerne bei meinen Themen, dass auch meine Kunden, mit denen ich schon arbeite, meinen Podcast hören, weil ich eben hier viele Fragen beantworte, die sie mir sonst immer wieder stellen würden. Und dementsprechend macht es für mich total Sinn, in meiner E-Mail-Signatur auch auf meinen Podcast hinzuweisen. Auch da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich habe zum Beispiel mein Cover ganz klein drunter und darunter dann halt die Links zu Apple, Spotify und dieser, glaube ich, ist es bei mir. Und äh, genau, da gibt es natürlich auch irgendwelche Tools, irgendwelche Online-Tools, dass du direkt da dein RSS-Feed einbinden kannst, dass dann Episode da angezeigt wird, die letzte oder sowas. Ähm, aber das kann man halt auch recht einfach lösen mit einer kleinen Grafik oder halt ähm, ja einfach den Text verlinken, etc. Aber das macht auf jeden Fall Sinn, gerade wenn du eben viel E-Mail-Verkehr mit deinen Kunden hast, auch dort auf den Podcast hinzuweisen. Dann haben wir noch eben das Thema E-Mail-Marketing. Also gerade wenn du ein Newsletter hast, ist das natürlich ähm, absolut Pflicht, hier auch den Podcast in irgendeiner Form zu platzieren. Das heißt zum einen natürlich, wenn dein Podcast online geht, hier zu informieren, deine Newsletter-Abonnenten, dass es den Podcast jetzt gibt, natürlich ganz, ganz klar, dann aber auch jede neue Episode anzukündigen. Und wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, äh, dann spam ich die Leute ja so zu, weil ich jede Woche oder sogar öfter ähm, veröffentliche. Wenn dir das zu viel ist, was ich durchaus nachvollziehen könnte, das wäre es mir wahrscheinlich auch, dann mach eine Zusammenfassung. Also ich mache äh, zum Beispiel mittlerweile diese monatliche Podcast, nenne ich sie, äh, wo ich dann eben die Episoden aus dem Monat zusammenfasse und jeder schauen kann, was davon äh, für ihn interessant ist oder für sie oder eben nicht. Ansonsten Solltest du aber auf jeden Fall auch, wenn du ähm, regelmäßig Newsletter zu anderen Themen jetzt unabhängig vom Podcast rausschickst, einfach den Podcast auch standardmäßig unter deinen Newslettern platzieren. Also genauso wie man da vielleicht seine Social-Media-Kanäle und etc. irgendwie in der Fußzeile hat, kann man auch einfach unter jedem Newsletter nochmal auf den Podcast äh, dezent hinweisen. Es muss immer gar nicht viel Text sein, sondern das reicht auch manchmal einfach ein Satz mit dem Cover und den Links dazu oder dem Link zu zur page dazu. Dann, als Gast bei Multiplikatoren auftreten, also ähm, in Form von Podcast-Interviews, von Gastartikeln etc. haben wir natürlich nicht nur die Möglichkeit, uns Multiplikatoren äh, zu uns zu holen, sondern wir haben natürlich auch die Möglichkeit, andersrum bei Multiplikatoren aufzutreten, das heißt bei Menschen, die vielleicht eine etwas größere Reichweite haben, als wir selber sie aktuell haben, zu schauen, ähm, bin ich jemand, der demjenigen oder derjenigen in dem Podcast, in dem Blog, wie auch immer, einen Mehrwert bieten kann? Also da gelten natürlich andersrum die gleichen Regeln, ne? also nochmal den Hinweis zur Podcast-Episode, was sollte ich bei der Auswahl meiner Interviewgäste beachten, gilt natürlich umgekehrt genauso. Ne? Das heißt, deine Themen sollten zu 100% Relevanz haben für die Zielgruppe des Anderen Gleichzeitig solltet ihr natürlich nicht in direkter Konkurrenz stehen, also nicht dasselbe Produkt anbieten, ähm, aber euch eine Zielgruppe teilen sozusagen. Ne? Und äh, dann auch einfach mal mutig sein und diese Leute anschreiben und sagen, hey, ich äh, weiß nicht, höre mir deinen Podcast schon eine Weile an, ich lese deinen Blog schon eine Weile und Könnt ihr mir vorstellen, dass ich mit meinem Thema da einen coolen Mehrwert für deine Zielgruppe leisten könnte? Hättest du Interesse? Keine Ahnung. Also da mal aktiv auf die Leute zuzugehen, wo man sich selber vielleicht einfach gut platziert sieht und einfach mal fragen, ob das eine Option ist und bestenfalls dann von der Reichweite auch ein bisschen zu profitieren. Dann haben wir noch das Thema Hörer einbinden, also zu schauen, dass du langfristig versuchst, das ist auch meistens ein Weg, das funktioniert am Anfang meistens erstmal ein bisschen schleppender, aber zu schauen, wie du Wege findest, deine Hörer auch ein bisschen mit einzubinden, also in deinen Episoden, um Interaktion zu bitten über deine Social Media Posts zu den Episoden oder über die Blogartikel oder auch zur Empfehlung zu animieren, ne? also immer zu sowas zu sagen, wie falls du jemanden kennst, für den das hier interessant sein könnte und dem das helfen könnte, leite das auch gerne weiter und so weiter, ne? also ein bisschen zu versuchen, die Interaktion mit den Hörern auch hinzukriegen, um sie auch ein Stück weit einfach auch mit einzubinden, um auch ähm, so ein bisschen zu sehen, welche Themen kommen gut an, was gibt es vielleicht auch für Ideen und Impulse von meinen Hörern, ähm, worüber ich mal sprechen sollte oder was sie gerne hören möchten und solche Dinge. Dann das Thema Offline-Kontakte wird auch oft ein bisschen unterschätzt. Da hat in der Episode 6 die Susanne Dröber um, ist ein super Beispiel, da hat sie ganz viel drüber geredet, dass sie zum Beispiel, als sie von null an gestartet ist mit ihrem Podcast, also wirklich mit null Reichweite, sie hatte noch gar kein Business oder irgendetwas, um, dass sie als erstes tatsächlich in ihrem privaten Umfeld den Podcast bekannt gemacht hat. Das ist natürlich, je nachdem, wer deine Zielgruppe ist, bei dem einen äh, leichter als bei dem anderen, ist auch klar, aber wenn... Da Leute sind, also da mal zu überlegen, wen gibt es vielleicht tatsächlich in meinem direkten Umfeld, auch offline, wenn ich mich umschaue, für den meine Themen auch interessant sein könnten. Also das ist ja irgendwie erstmal das Naheliegendste, diese Leute auch zu aktivieren, zu sagen, hey, vielleicht könnte das auch für dich interessant sein und ähm, auch so ein bisschen zu erklären, warum... Das für dich auch wichtig ist, dass die Leute dich so ein bisschen unterstützen, da ein bisschen vielleicht auch mit Werbung machen, das weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, für die das auch spannend sein könnte, ähm, dass die Leute deinen Podcast abonnieren, also dass das auch für den Algorithmus nicht ganz unwichtig ist und so weiter. ne, Dass ähm, man da also nicht nur online immer Social Media etc. irgendwie so fokussiert ist, sondern wirklich auch mal wieder im, im Offline-Leben sich so ein bisschen umschaut und guckt, okay, wo... Ähm, könnte auch auch hier irgendwie Platz für meine Themen und meinen Podcast sein. Dann Punkt Nummer 17, Gewinnspiel. Ähm, man könnte zum Beispiel auch so Sachen machen, gerade zu Beginn des Podcasts äh, zu sagen irgendwie ich ähm, verlose etwas für äh, oder unter den ersten zehn Rezensionen zum Beispiel. So, ne, das, das ähm, also muss nicht Rezension sein, kann natürlich auch irgendwie äh, Irgendwas anderes sein, Leute, die dann Podcast teilen über Social Media etc. Also da in irgendeiner Form ein Gewinnspiel zu starten, das dir gleichzeitig aber auch was bringt, also entweder sowas wie Rezensionen bringt, aber auch ähm, früher ja ganz, ganz viel gemacht worden, auch über Facebook etc., dann einfach das öffentliche Teilen des Podcasts etc. Ähm, also da gibt es bestimmt Möglichkeiten, kreativ zu werden, da ähm, einfach die Leute zu animieren, einfach aktiv zu werden und zu interagieren mit euch. Da aber bitte unbedingt informieren und aufpassen, weil dafür gibt es definitiv auch Rechtsrahmen, gerade so Social-Media-Gewinnspiele etc. Da informiert euch auf jeden Fall, bevor ihr sowas startet, da nicht zu leichtsinnig mit umgehen, aber grundsätzlich sehe ich das durchaus als eine ganz witzige Option, gerade zum Start des Podcasts, um die Leute direkt ja so ein bisschen anzuspornen, auch ja, aktiv zu werden. Dann habe ich noch den Punkt, erklär den Leuten, was zu tun ist. Das ist natürlich kein wirklicher Marketing-Tipp im eigentlichen Sinne, aber ich habe das schon mal in einer Podcast-Episode angesprochen. Ähm, je nachdem, wer deine Zielgruppe ist, schau mal, ob diese Zielgruppe oder ob du von dieser Zielgruppe tatsächlich erwarten kannst, dass sie weiß, was ein Podcast ist und wie er funktioniert. Also, dass ich einen Podcast in verschiedenen Apps anhören und abonnieren kann, bewerten kann und all diese Dinge um, oder ob deine Zielgruppe da vielleicht ein klein wenig mehr um, ja, Aufklärung braucht, ein paar mehr Sätze und Worte dazu braucht. ne? Also, dass du da vielleicht, wenn dem so ist, so ein bisschen deutlicher wirst und ein bisschen auf deine Formulierung achtest. Ich sehe das immer wieder, dass einige dann... Also gerade diese Marketingmenschen dann so äh, total in ihrem Wording drin sind und dann reden die irgendwie nur ähm, von äh, zum Beispiel Show Notes das ist so ein Wort, das ist für viele selbstverständlich, aber ich weiß auch, dass es für viele oder von vielen äh, in einem völlig falschen Kontext verwendet wird und äh, ganz viele auch überhaupt nicht wissen, was das eigentlich ist. So, Das sind manchmal so kleine Wörter, so Kleinigkeiten, wo ich denke, je nachdem, wer deine Zielgruppe ist, könntest du dich da einfach ein bisschen deutlicher ausdrücken, also da weniger wieder diese fancy Begrifflichkeiten verwenden, sondern einfach so reden, dass deine Zielgruppe auch wirklich versteht, was zu tun ist und es denen so einfach wie möglich zu machen Punkt Nummer 19, QR-Codes, ähm, gerade wenn du auch offline aktiv bist, ne, also wenn du tatsächlich vielleicht auch noch sogar ganz oldschool auf Messen Visitenkarten verteilst oder Flyer hast oder solche Dinge, wenn du vielleicht eine Praxis hast und dort Flyer von dir liegen oder ähnliches, gibt es auch da die Möglichkeit, heutzutage über einen QR-Code zum Beispiel äh, den Podcast zu platzieren, also auch Flyer hinzulegen, die ja, deinen Podcast einfach vorstellen und den direkten Link zur Landingpage über einen QR-Code ermöglichen. Genauso auf deiner Visitenkarte, vielleicht auf der Rückseite etc., ne? Also da auch ähm, im Offline-Leben äh, dran denken, dass auch dort dein Podcast durchaus gut platziert werden kann. Dann habe ich noch das Thema Foren etc., genau. Das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, dass du vielleicht deine Episoden zu passenden Diskussionen und Themen, Posts und so weiter auch mal anbringst in Facebook-Gruppen und äh, auf Seiten und so weiter, auch äh, zu überlegen, wo treibt sich meine Zielgruppe vielleicht auch mal außerhalb von Social Media rum, also wo gibt es da Quellen oder Orte, wo die sich aufhalten, wo die sich austauschen über gewisse Themen. Und das kann zum Beispiel in Foren sein. Also nach wie vor ist es ja so, wenn man ein Problem googelt, dass man durchaus auch auf viele, viele Foren darüber stößt, je nachdem, was dein Thema ist. Und auch da sich mal vielleicht... Ähm, zu Wort zu melden und auch dazu zu sagen: so, hey, ich habe übrigens irgendwie zu dem Thema einen Podcast. Auch hier immer mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl. Ne? Also niemand hat das gerne, oder das kommt nirgends gut an, wenn du irgendwo reinplatzt und sofort irgendwie deine Werbung auf den Tisch klatscht, sondern da gilt es, sich wirklich auch erstmal so ein bisschen zurückzuhalten und auf andere Art und Weise Mehrwert zu liefern und einzubringen, bevor man da irgendwie sofort einen Link reinhaut und sagt, hier ist übrigens meine Quelle. Um, aber grundsätzlich auch da mal, wie gesagt, außerhalb von Social Media zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es noch, meine Zielgruppe äh, über das Thema zu erreichen. Um, und dann als letzter Punkt, Punkt 21, immer Links für alle User angeben. Das ist eigentlich auch mehr nochmal so ein kleiner Hinweis, einfach weil ich es auch immer, immer wieder sehe, ähm, dass auf irgendwelchen Kanälen dann die Episode über Apple zum Beispiel geteilt wird. Also dann wirklich jeder ausgeschlossen wird, der nicht über Apple hört. Und Apple wird zum Teil, was den Podcast angeht, manchmal echt ein bisschen überbewertet. Also ja, es hören immer noch extrem viele Hörer über Apple. Was heißt noch? Es hören viele Hörer über Apple, wenn ich mir die Statistiken meiner Kunden so angucke. Aber es hören fast genauso viele Leute auch über Spotify und andere Quellen. Und dementsprechend würde ich niemals meinen Fokus immer so sehr auf einen Kanal legen und schon gar nicht, wenn du deine Episoden irgendwo teilst, das dann über Apple oder so machen, so, so dass das eben jeder, der nicht mit Apple arbeitet, wenn ich das über ein Android-Gerät zum Beispiel sehe, da ähm, ja sozusagen schon ausgeschlossen bin, wenn du schon nur einen Link nimmst, wie jetzt vorhin das Beispiel zum Beispiel in der in Instagram-Story, dann nimm zumindest einen Link, den auch wirklich jeder unabhängig von seinem Gerät öffnen kann, wie zum Beispiel Spotify. Also da kann dann zumindest jeder draufklicken und dem Link folgen und die Episode anhören, ohne ähm, dass du dafür jetzt ein bestimmtes Betriebssystem in Benutzung haben musst. So, das soll es an dieser Stelle gewesen sein mit meinen 21 Ideen, Impulsen, Tipps. Wie gesagt, es ist jetzt einfach nur mal so ein Buffet an Impulsen und äh, da lässt sich bestimmt auch vieles noch von ableiten, das ich jetzt auch äh, nicht mit aufgezählt habe. Also da möchte ich dich einfach nur anregen, einfach mal kreativ zu werden und unabhängig von dem, was wir alle schon kennen. Ähm also das Posten auf Social Media, mal zu überlegen, ne, wo erreiche ich meine Zielgruppe, wie erreiche ich sie am besten, über welche Kanäle, wo kommt sie mit mir in Kontakt und wo platziere ich meinen Podcast vielleicht bisher noch nicht. Wer weiß vielleicht gar nicht von meinem Podcast und auf welchem Weg kann ich diesenjenigen ähm, am besten darauf aufmerksam machen, wo kann ich neue Leute finden etc. Also da wirklich auch mal selber so ein bisschen zu überlegen. Ne? Und oftmals braucht es eben gar nicht so wahnsinnig viel Aufwand, sondern es ist eigentlich immer die Idee dahinter, die es dann äh, eben ausmacht. Ja, ähm, wenn du auch eine Frage hast zum Thema Podcasting generell, wie immer gerne über den Link in den Show Notes einreichen. Ansonsten freue auch ich mich natürlich über Rezensionen, auch ich freue mich über weitere Empfehlungen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir an dieser Stelle ein paar warme Tage, die uns in dieser Woche erwarten. Und ähm, sage bis nächste Woche. Ciao.